0: William era zapatero, pero también era un ladrón, y eran malos tiempos para los ladrones en 1841. A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, la estrategia de los gobiernos, y más concretamente el del Reino Unido, era castigar para ejemplarizar y prevenir. El gobierno británico había sondeado varias alternativas, como por ejemplo la exploración del continente australiano. En esta época las prisiones británicas estaban saturadas, y era necesario aliviar la presión demográfica. Durante más de 80 años, unos 165.000 convictos fueron transportados a Australia. La lista de delitos que te desterraban a Australia contenía 19 líneas, desde los robos, asaltos o bigamias, hasta los más sorprendentes como el robar el sudario de una tumba, prender fuego a la leña almacenada o hacerse pasar por un egipcio. Y William entró en esa rueda. Nadie recuerda ni lo que robó, ni si los daños provocados fueron reparados o no. Lo que se recuerda es que William fue condenado a 12 meses de trabajos forzosos en una mina de Australia. Fue trasladado allí, a Australia, como tantos otros, hacinado en un barco y en un viaje interminable. Allí pasó tiempo bajo tierra junto a otros tres hombres. Trabajó en condiciones espantosas y fue testigo de dos muertes accidentales que le causaron una fuerte impresión. Unos años antes, otro William nacía en un barco en el mismo recorrido hacia Australia. Sus padres buscaban un nuevo comienzo para sus vidas, pero el pequeño William no se hizo esperar. El padre, un salteador de caminos, y su madre, una prostituta convicta. William tuvo más suerte que su tocayo. A pesar de tener su infancia resuelta en Australia, fue enviado por sus padres a estudiar a Gran Bretaña. Estudió Derecho en Oxford y volvió finalmente a Sydney. William estaba convencido que las condiciones en las que se encontraban los presos enviados desde el Reino Unido no podían permitirse nunca más, y allí comenzó la lucha. Quizás podríamos hacer nuestra lista de crímenes y que figuradamente nos desterrasen a una isla lejana en caso de cometerlos Metiéndome en el papel de legislador ahí van mis peticiones de inclusión 1. Interrumpir al ponente en mitad de una argumentación Molesto sería decir poco No poder acabar con el argumento ejerciendo la fuerza de la interrupción además de ser una falta de respeto hace gala de lesa humanidad y probablemente los realizantes de una posición de fuerza de responsabilidad jerárquica prisión incondicional 2. Impedir la respuesta del presentador respondiendo a otra persona por él. Esta es de las más siblinas, pero en mi opinión, de las más molestas. Te dispones a responder una pregunta de la audiencia. De tu audiencia, pues eres el presentador. Pero un compañero responsable tuyo lo hace por ti. Sin esperar que tú le des paso. Sin habérselo pedido. Es como si te botaran del atril de la presentación con un golpe de cadera. Destierro obligado. 3. Una corrección no asociada al contenido de la presentación. Referencias al estilo de la presentación, a la ropa que llevas, a tu forma de explicarte. Aunque esta situación se desmonta por sí sola, en algunas ocasiones tienes que tragar con rueda de molinos, pues el que te hace la crítica es un responsable jerárquico de nivel superior o muy superior. Y eso te come por dentro. Nadie dijo que la vida fuera justa. Trabajos forzosos al instante. 4. Los cuchicheos o gestos de las funciones o de la presentación. Comentarios, risas, incluso tecleos en el ordenador conjunto a la persona que presenta. No afectan de forma directa al mensaje, pero molestan. Y mucho. Incluso la gente que llega tarde a la presentación. Penas de hasta 6 meses de trabajo para la comunidad. Y 5. La cancelación de una presentación a pocos minutos de su comienzo. ¿A quién no le ha pasado, verdad? Tu responsable te pide una presentación, por supuesto nada sencilla, en el momento de más carga de trabajo. Y ahí estás tú, trabajando hasta altas horas de la madrugada o incluso poniendo las calles al día siguiente. Y poco antes de comenzar se pospone, o casi peor, se cancela de forma indefinida. Sobre esta gente debería recaer el máximo peso de la ley, perpetua. William Wentworth luchó durante muchos años por los derechos de los presos y también por los aborígenes, aunque su lucha era también por ocultar sus orígenes, que suponían una barrera muy notable en su progreso político. De ninguna manera podía trascender el historial delictivo de sus padres. Wentworth fue el primer político nacido en la nueva colonia australiana y uno de los más influyentes. Fue el padre fundador del autogobierno de la colonia. Fundó su primer periódico y navegó por las montañas azules. También fue uno de los ciudadanos más ricos, propietario de una magnífica finca y mansión en la costa este de Sydney. Y sí, también consiguió la mejora de las condiciones de los presos como William Thompson. William, que logró encontrar un empleo de zapatero tras librarse de la condena de la mina, fue nuevamente arrestado por espiar a la hija del dueño del negocio. Fue condenado y lo enviaron seis meses de trabajos forzados. Es aquí cuando se hace su foto más reconocida. Gorro alto, barba élfica, chaqueta abotonada, pantalones fuera de talla, sujeto con un cinturón que hace de anclaje para el grillete de sus pies. Aún tuvo que presenciar a un supervisor apuñalado hasta la muerte por un prisionero perturbado. Dos nombres iguales, pero dos suertes muy diferentes en el Australia del siglo XIX.